0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, dem Wochenausblick der Börsenzeitung. Vor uns liegt die Kalenderwoche 42 und wir schauen unter anderem auf Neuigkeiten von der Deutschen Börse, von Nestlé und von Roche. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und wir beginnen unsere Wochenvorschau mit einem Thema, das für viele noch eine ziemliche Blackbox ist. Und in diese Blackbox wollen wir jetzt mal etwas Licht werfen. Es geht um Kryptowährungen. In der kommenden Woche findet hier in Frankfurt am 18. und 19. Oktober die Crypto Assets Conference statt. Und welche Themen die Branche derzeit ganz besonders beschäftigen, das sortiert für uns einmal Alex Wenert, Redakteur im Kapitalmarktressort der Börsenzeitung. Schön, dass du da bist. Hallo Alex.
2: Hallo Sabine, freut mich.
1: Alex, wer sich mit Kryptowährungen noch nicht eingehend beschäftigt hat, der hat oft so eine etwas diffuse Assoziation von düsteren Geschäften im Darknet. Das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Die Währungen sind ja seit einigen Jahren tatsächlich ein großer Markt. Für die, die sich jetzt damit noch nicht näher befasst haben, was sind denn so die zwei, drei Themen, die man zumindest mal gehört haben sollte? Warum sind Kryptowährungen wichtig?
2: Also zunächst einmal äh, hast du recht, der Markt hat eine sehr undurchsichtige Historie. Das beginnt äh, schon mit dem Phantom Satoshi Nakamoto, dem Pseudonym, was hinter dem bitcoin Whitepaper steht, wo niemand richtig weiß, ist das eine Person, ist das eine Gruppe an Entwicklern, die sich hinter diesem Pseudonym verbirgt. Äh, seit den Anfängen in, in den Jahren 2008, 2009 ist der Markt eben sehr, sehr stark gewachsen, hat zwischenzeitlichen Marktkapitalisierung, also aller umlaufenden Kryptowährungen, von denen es ja mittlerweile doch Zehntausende gibt, von 2,8 Billionen Dollar erreicht. Mittlerweile sind wir bei 925 Milliarden Dollar ungefähr. Also ist wieder ein Stück zurückgegangen. Der Gedanke hinter Kryptowährungen ist, ein Zahlungssystem zu schaffen, was von Intermediären, also zunächst einmal von den Zentralbanken natürlich, aber dann auch von Intermediären wie Banken unabhängig ist. De facto werden Bitcoin und Co. aber eben gehandelt wie andere Finanzinstrumente auch. Darüber hinaus gibt es natürlich durchaus realwirtschaftliches Anwendungspotenzial. Das beschäftigt auch die Bankenbranche äh, gerade sehr. Wenn wir an die Begabe, die Emission elektronischer Wertpapiere, die zumeist auf Blockchain-Basis geschehen soll, denken. Ähm, und es gibt darüber hinaus auch in anderen Industrien, Anwendungspotenzial für die Blockchains, die den Kryptowährungen, also die Netzwerke, die den Kryptowährungen zugrunde liegen, beispielsweise in der Lieferkettennachverfolgung, die dadurch präziser vonstatten gehen soll, oder auch in der Quantifizierung von schwer messbaren Gütern, zum Beispiel aus der chemischen Industrie, wo eine Registerführung, eine Buchführung auf dezentraler Basis Eben von Vorteil sein kann, weil alle Teilnehmer der Blockchain dieses Kryptonetzwerks sich gegenseitig kontrollieren können, ihre Einträge kontrollieren können und eben auch in die Blockchain hineinschreiben können.
1: Also durchaus ein ganz breites Feld. Jetzt hast du eben schon die Volumina des Marktes erwähnt und daran sieht man schon, der ist durchaus in Bewegung. Da gibt es große Volatilität, insbesondere in den zurückliegenden Monaten war der Markt sehr volatil. Wir haben ja ähnliches zuletzt auch an den Aktienmärkten gesehen. Kann man sagen, wie stark das korreliert, die Schwankung der Aktienmärkte zur Schwankung der, der Kryptowährung?
2: Ja, also da, wenn wir da jetzt mal exemplarisch den S&P 500 für die Aktienmärkte und Bitcoin für Kryptowährungen herausgreifen, dann haben wir dieses Jahr über lange Monate eine sehr hohe Korrelation gesehen. Die monatelang bei 0,75 oder mehr war ein Koeffizient von 1, würde einen perfekten Gleichlauf anzeigen. Das ist zuletzt wieder etwas zurückgegangen und verschiedene Experten, zum Beispiel James Butterfield, der Research-Chef des Vermögensverwalters CoinShares, glaubt, dass ja im Rest des Jahres oder für den Rest des Jahres ja, dieser Gleichlauf, diese Korrelation weiter abnehmen dürfte.
1: Jetzt hast du ja auch schon gesagt, es gibt durchaus Anwendungsfälle auch in der Praxis. Das ist ein Thema, was natürlich auch auf der Crypto Assets Conference heißt, diskutiert wird. Ein Stichwort ist da Decentralized Finance. Das ist für Banken nicht ganz ungefährlich, denn ein Gedanke dabei ist, dass, wie du ja auch schon angedeutet hast, die Dienste von Intermediären, mit denen die eben ihr Geld verdienen, zumindest teilweise überflüssig gemacht werden könnten. Wie... Könnte das beispielsweise aussehen und wie konkret ist diese Perspektive? Auf wie nah ist das an der Umsetzung?
2: Also wir haben ja verschiedene regulatorische Fortschritte in dem Bereich, beispielsweise das elektronische Wertpapiergesetz, EWPG, was es also ermöglicht, Wertpapiere auf Blockchain-Basis zu begeben. Natürlich könnte eine zunehmende Dezentralisierung beispielsweise im Wertpapierhandel oder wenn man an Bankgeschäfte denkt, die Marktstellung, die Marktposition der Großbanken schwächen. Dennoch sieht man, dass auch die sich sehr intensiv oder vielleicht gerade deswegen sieht man, dass sie sich auch sehr intensiv mit dem Thema auseinandersetzen. Zu den Sponsoren und Veranstaltern der Assets Conference, die nächste Woche stattfindet, gehören ja auch Häuser wie JP Morgan oder jetzt, wenn man... An die deutschen Vertreter denkt die Union Investment aus Frankreich, die BNP Paribas, die also auf diesem Gebiet durchaus aktiv sind. Und es gibt auch viele Kryptobranchenvertreter, die sagen, dass dieses Narrativ wir gegen die klassische Finanzwelt, eigentlich ein Fehler ist, weil gerade diese Großbanken, große Vermögensverwalter etc. natürlich auch über die Ressourcen verfügen, über das Know-how verfügen, die Technologie weiter auszubauen. Also vielleicht sehen wir in Zukunft viel mehr so eine Zusammenarbeit, so eine Verschränkung zwischen der klassischen zentralisierten Finanzbranche und der neuen dezentralen Kryptowelt.
1: Jetzt hast du schon gesagt, das Thema ist auch bei den Regulierern auf der Agenda da gibt es ja auch verschiedene Meinungen, die einen sagen, man möchte da natürlich auch für Transparenz sorgen. Andererseits wird auch manchmal die Sorge geäußert, dass ein zu viel an Regulierung auch vielleicht manche Innovation im Keim ersticken könnte. Was sind denn da die wichtigsten Argumente und was glaubst du sind so die Themenfelder, die da vielleicht auch der Regulierer zunächst mal in der näheren Zukunft verstärkt angehen wird?
2: Sehr aktuelles Thema im Kryptomarkt sind Vorschläge des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht zur Kapitalunterlegung von Kryptowährungen der Banken. Das wird in der Branche als sehr prohibitiv wahrgenommen, als ein Faktor, der die Krypto-Adoption, Blockchain-Adoption von Banken erheblich hemmen könnte und damit den Gesamtmarkt zurückwerfen könnte. Die Branche wehrt sich dagegen, zum Beispiel auch im Rahmen der jüngsten Marktkonsultation dazu. Und wie das letztendlich ausgeht, wie hart die Kernkapitalvorschriften am Ende ausfallen werden, das ist jetzt so ein bisschen Glaskugelguckerei. In anderen Punkten ist eine fortschrittliche oder eine fortschreitende Regulierung, sicherlich auch was Positives. Wir haben auf europäischer Ebene die, die Mika, die Markets in Crypto Assets Verordnung, die jetzt Gestalt angenommen hat, abgesegnet ist und jetzt dann eben implementiert wird. Auch da ist natürlich nicht ganz absehbar, wie lange das über den Finanzmarkt, den europäischen hinweg, dauern wird. Allerdings kann man natürlich sagen, ein sicherer regulatorischer Rahmen Führt natürlich auch dazu, dass sich institutionelle Investoren halt verstärkt auch ins Segment vorwagen könnten, weil sie eben mehr Rechtssicherheit haben in dem, was sie da tun, weil sie nicht mehr den Eindruck haben müssen, dort mit einem unregulierten Asset, was in so einem Schattenbereich äh, sich bewegt, zu tun haben. Das
1: war ein... Spannender Einblick in einen ziemlich dunklen Markt, der, glaube ich, jetzt ein wenig heller geworden ist für viele. Vielen lieben Dank, Alex, dass du uns da mal ein bisschen durchgeführt hast. Nächste Woche zwei Tage Thema auf der Crypto Assets Conference hier in Frankfurt. Wenn Sie da dabei sein möchten, dann haben wir jetzt noch zum Abschluss gute Nachrichten für Sie, denn wir haben einen Streaming-Pass für beide Konferenztage im Wert von 50 Euro für Sie, den Sie kostenfrei beziehen können. Wie das geht, dazu bitte einen Blick in die Show Notes werfen. Dort steht der Link, über den Sie alles Weitere erfahren. Alex, ich vermute, dich kann man dort auch sehen, zumindest einen Teil der Zeit?
2: Ganz genau. Ich denke, ich werde sogar beide Tage vor Ort sein und darf auch in einem Panel die Moderation übernehmen zu einem Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich elektronisches Wertpapiergesetz und inwiefern das den Weg zu einer neuen Finanzmarktzukunft prägen kann.
1: Also wer da jetzt schon mehr erfahren möchte, nächste Woche gibt es Gelegenheit. Vielen Dank, dass du heute da warst und viel Spaß nächste Woche auf der Konferenz.
2: Vielen Dank und dann noch einen schönen Tag.
1: Und auch einige Unternehmen werden in den nächsten Tagen wieder in den Fokus rücken. Franz Kongbui hat uns da einige spannende Aspekte ausgegraben. Franz, was hast du denn im Gepäck?
0: Ja, Sabine, fangen wir mal mit der deutschen Börse an. Die legt nämlich am Dienstag nach Handelsschluss ihre Zahlen für das dritte Quartal vor.
1: Im Moment ist an den Börsen ja einiges los. Es gibt viel Auf und Ab. Davon dürfte die Börse als Marktbetreiber ja eigentlich profitieren.
0: Ja, es wird mit sehr guten Zahlen gerechnet. Laut dem von Refinitiv erfassten Konsens wird mit einem im Vergleich zum Vorjahr um 23,4% gestiegenen Erlös von über einer Milliarde Euro gerechnet. Und für das EBDA erwarten die Analysten im Durchschnitt einen Anstieg um nahezu 15% auf 574 Millionen Euro.
1: Auch auf der Zinsseite gab es ja zuletzt einige Bewegungen. Die Leitzinsanhebungen der Notenbanken nehmen zu, die Zinsschritte gewinnen an Tempo. Was heißt denn das für die deutsche Börse?
0: Das hat auch einen positiven Effekt. Allein die Europäische Zentralbank hat ja zuletzt mit einem sehr großen Zinsschritt um 75 Basispunkte überrascht. Und insgesamt lässt sich sagen, dass neben einigen strukturellen Faktoren und M&A-Effekten das Geschäft des Marktbetreibers erneut vor allem durch zyklische Faktoren angetrieben wurde. Die höhere Zinsvolatilität kurbelt zudem den Handelsumsatz der Zinsderivate der Eurex an.
1: Hinzu kommt ja noch, dass im Vorjahresvergleich auch die Volatilität gestiegen ist. Das befördert den Handel mit Indexderivaten.
0: Genau. Der für die Ergebnisentwicklung der deutschen Börse sehr wichtige Finanzderivateumsatz der Eurex ist im Vorjahresvergleich um rund 19 Prozent auf 466 Millionen Kontrakte gestiegen.
1: Jetzt hat ja die deutsche Börse ihre Jahresprognose in diesem Jahr schon zweimal angehoben. Da wird es, glaube ich, auch spannend, was da passiert, oder?
0: Tatsächlich, zuletzt hatte sie einen Anstieg von Erlös und EBITDA von jeweils deutlich mehr als 3,8 und 2,2 Milliarden Euro avisiert. Der Refinitivkonsens liegt nun noch höher, nämlich bei 4,13 und rund 2,4 Milliarden Euro. Mitte nächster Woche veröffentlicht der weltgrößte Lebensmittelkonzern Nestlé Umsatzzahlen für die ersten drei Viertel des Jahres.
1: Da sah es zuletzt ja ganz gut aus. Die Einnahmen nach den ersten drei bzw. sechs Monaten lagen jeweils deutlich über den Konsensschätzungen.
0: Das stimmt, aber genau das könnte nun für eine negative Überraschung sorgen. Denn angesichts dessen sind die Erwartungen an das Unternehmen hoch. Ursache für die positive Erlösentwicklung waren Preiserhöhungen, die der Markenanbieter mit gestiegenen Transport- und Rohstoffkosten begründet. Allein im zweiten Quartal waren die Preise um 7,7% erhöht worden. Und CEO Mark Schneider sagte vor kurzem im Schweizer Wirtschaftsmagazin The Market, die Kompensation der Kosten sei noch nicht vollkommen erreicht. Er machte für die jüngste Preisrunde auch Effekte der Lohninflation verantwortlich die von 2023 an berücksichtigt werden müssten.
1: Jetzt haben ja Preiserhöhungen immer zwei Effekte. Zum einen steigen die Kosten, aber auf der anderen Seite dürfte sich das doch auch auf das Ergebnis ausgewirkt haben.
0: Durchaus, denn im ersten Halbjahr hatten Preiserhöhungen 6,5 Prozent zum organischen Wachstum von 8,1 Prozent beigetragen, während der Rest auf die gesteigerte Verkaufsmenge entfiel. Als Folge der starken Umsätze hat der Nestlé die Prognose für das organische Wachstum 2022 von rund 5 auf jetzt 7 bis 8 angehoben.
1: Der Einzelhandel dürfte von den höheren Preisen allerdings nicht so begeistert sein.
0: Ja, aus dem ist zu hören, dass Kunden wegen der Preiserhöhung für Nescafé-Kapseln, Purina-Katzenfutter oder Süßwaren wie KitKat und Smarties häufiger auf Eigen- und No-Name-Marken ausweichen. Jedoch ist ein Rückgang der Verkaufsmenge in der Prognose wohl nicht vorgesehen. Und wir bleiben in der Schweiz, denn am Donnerstag steht die Veröffentlichung der Umsatzzahlen von Roche für das dritte Quartal an. Und ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass unsere geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer direkt abschalten. Die Zahlen versprechen wenig Spektakuläres. Der Konzern selbst erwartet für das laufende Jahr ein stagnierendes bis leicht zunehmendes Geschäftsvolumen im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.
1: Das scheint doch aber eigentlich ziemlich konservativ. Das Wachstum im ersten Halbjahr lag ja immerhin bei 5,2%.
0: Das ist korrekt. Allerdings ist genau das auch im Interesse von CEO Severin Schwan. Der wechselt im kommenden März ins Verwaltungsratspräsidium und übergibt dann nach acht Jahren als Konzernchef die operative Leitung an den derzeitigen Diagnostikchef Thomas Schienecker.
1: Okay, da ist dann auch klar, dass er sich die Hürde wahrscheinlich selber nicht allzu hochlegen möchte und die Amtszeit als CEO lieber mit einer positiven als einer negativen Überraschung beenden möchte. Das heißt, er wird die Erwartungen mutmaßlich im eigenen Interesse etwas dämpfen.
0: Und hinzu kommt, dass konservative Prognosen bei Roche gewissermaßen auch Tradition haben. Bereits im zurückliegenden Jahr war das Unternehmen so vorsichtig unterwegs, dass es anlässlich der Veröffentlichung der Geschäftszahlen zum dritten Quartal die eigenen Prognosen erhöhen musste. Und eine solche Überraschung ist auch diesmal nicht gänzlich ausgeschlossen.
1: Jetzt stehen wir ja gerade auch im Herbst wieder am Beginn einer neuen Corona-Welle das sind ja Themen, von denen Roche durchaus profitieren kann.
0: Es dürfte zumindest die Nachfrage nach Tests neu beleben und den Corona-bedingten Umsatz wieder ankurbeln. 2021 hatte Roche hier Erlöse in Höhe von 7 Milliarden Schweizer Franken erzielt. Bislang war für 2022 ein Umsatz von nur mehr 5 Milliarden Schweizer Franken budgetiert.
1: Und was passiert in der kommenden Woche sonst noch? Am Montag beginnt in Wiesbaden die dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, sie ist bis Dienstag angesetzt. In Paris eröffnet der Pariser Autosalon Mondial de l'Automobile 2022, der bis Sonntag dauert. Am Landgericht Frankfurt wird am Montag der Cum-Ex-Prozess gegen die Maple Bank fortgesetzt und die Außenminister sowie die Landwirtschaftsminister der EU treffen sich jeweils in Luxemburg. Am Dienstag veröffentlicht der Automobilverband ACEA die Kfz-Erstzulassung im Euroraum für den Monat September. Und in Kiel wird am Dienstag der Prozess gegen sechs Angeklagte fortgesetzt. Der Vorwurf lautet auf Banden und gewerbsmäßigen Betrug. Zu den Geschädigten gehört die Optikerkette Vielmann. Die Angeklagten stehen unter dem Vorwurf, dass sie hohe Summen für nicht geleistete Sponsoring- und Marketingmaßnahmen kassiert haben sollen. Am Mittwoch findet dann in München der 10. Allianz-Autotag mit dem Schwerpunkt Sustainability in Motor Insurance statt. Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den französischen Präsidenten Emmanuel Macron in Berlin und der Bundesverband öffentlicher Banken veröffentlicht in Frankfurt am Mittwoch seine Kapitalmarktprognose. Die FED legt am Mittwoch das Beige Book vor und in Bangkok treffen sich die Finanzminister der asiatisch pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft APEC. Am Donnerstag findet in Berlin der BDI-Rohstoffkongress statt – mit dabei sind unter anderem der BI-Präsident Siegfried Roswurm und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. In Brüssel startet ein zweitägiger EU-Gipfel und in Wiesbaden wird der Prozess um Cum-Ex-Aktiendeals gegen zwei angeklagte frühere Banker fortgesetzt. In Prag kommen am Donnerstag die EU-Verkehrsminister zu einem informellen Treffen zusammen und das Bundesfinanzministerium veröffentlicht den Monatsbericht September mit der Entwicklung der Steuereinnahmen. Berenberg legt am Donnerstag seinen Ausblick auf die Wirtschaft und die Finanzmärkte im vierten Quartal vor. Außerdem steht ein Zinsentscheid der türkischen Zentralbank an und die People's Bank of China gibt den Referenzzins für Bankkredite bekannt. Am Freitag ist an der Eurex ein kleiner Verfallstag für Aktienindexoptionen. In Bonn stellt die UN ihren Bericht zu Klimaschutzplänen der einzelnen Staaten vor. Und außerdem gibt es am Freitag eine Reihe neuer Rating-Einschätzungen. Fitch legt Rating-Ergebnisse für Deutschland und Tschechien vor. Moody's veröffentlicht die Ergebnisse für Großbritannien und Slowenien und von Standard Poor's kommen am Freitag-Rating-Ergebnisse für Griechenland, Großbritannien, Italien und für die Niederlande. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung und online unter börsen-zeitung.de slash Finanzmarktkalender Einige runde Geburtstage stehen in den kommenden Tagen auch bevor. In der kommenden Woche feiert der Politiker und ehemalige Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun seinen 50. Geburtstag. Robert Enslin, bis 2019 Cloud-Vorstand bei SAP, wird nächste Woche 60 Jahre alt und der US-Politiker Gary Gensler, Vorsitzender der dortigen Börsenaufsichtsbehörde SEC, wird 65 Jahre alt. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Außerdem stehen in der kommenden Woche verschiedene Gedenk- und Aktionstage an, am Montag ist der internationale Tag für die Beseitigung der Armut, am Dienstag ist Welttag der Menopause und am Donnerstag ist Weltosteoporosetag. Für alle Romantiker lohnt sich zum Ende der kommenden Woche der Blick in den Himmel, dann gibt es ein Orioniden-Maximum in Europa. Das bedeutet, die Chance eine Sternschnuppe beobachten zu können, ist dann besonders groß. Einen Beitrag aus der Rubrik Ohne Unnützes Wissen haben wir natürlich auch noch dabei. Am Montag ist außerdem der Trage etwas kitschiges Tag und der geht zurück auf eine Figur aus der Sendung Three's Company, in Deutschland auch bekannt als Herzbube mit zwei Damen. Wer sich erinnert, das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre eine erfolgreiche US-Comedy-Show und die Serienfigur Larry Dallas hatte darin die Idee zu einem Tag, an dem man sich einfach mal richtig bunt und wild anziehen kann. Zum Abschluss hier für Sie noch der Hinweis, dass Sie in der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung die spezialthema Recht und Kapitalmarkt finden. Am kommenden Mittwoch erscheint zudem das Börsenzeitungsspezial Alternative Investments. Bei unserer Schwester WM-Seminare gibt es am Montag ein hybrides Grundlagen- und Aufbauseminar zur Besteuerung von Kapitalerträgen. Am Dienstag findet das Online-Seminar Kapitalmarktrecht aktuell statt. Und am Mittwoch gibt es ein Online-Seminar zum Aufsetzen einer luxemburgischen Fondsstruktur. In der kommenden Woche erscheint außerdem eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren, unserem Podcast rund um Sustainable Finance. Dieses Mal dabei ist Henning Pattberg von Nordea, der über seine Anfänge im Fondsmanagement spricht und er erklärt, warum ein Fonds, der heute fast 10 Milliarden Euro schwer ist, in den ersten Jahren tatsächlich fast vor dem Ausgestanden hat. Eine Gesamtübersicht über die Termine der kommenden Tage finden Sie immer online unter börsen-zeitung.de/termine und alle Links stehen auch in den Shownotes dieser Folge. Das wird das Programm für die kommenden Tage. Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche und eine gute Kalenderwoche 42 und freuen uns, wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit dabei sind.
0: Und bis dahin, holen Sie sich gut an diesem Wochenende. Alles Gute. 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.